0: Farafina. Farafina. Terre de
1: soleil. Farafina.
2: Farafina.
0: Farafina.
2: Un magazine d'infos africaine.
0: Présentation
3: Pamela Kumba. Chers auditeurs, bonjour et merci d'honorer ce rendez-vous avec Farafina. Adrienne Kenny est à la technique et voici les grandes lignes du jour. La Cour constitutionnelle a sommé le président sud-africain Jacob Zuma de rembourser 500 000 dollars dans l'affaire de Kandla Gate. En République démocratique du Congo, l'Église catholique est face à la situation politique critique et en appel à la responsabilité des acteurs politiques. Et dans cette édition de Farafina, nous suivrons au Niger le témoignage de Jamila, une rescapée du mariage des enfants. Et voilà, comme d'habitude, le bulletin des informations précède la grande actualité. Cédons donc l'antenne à Guillaume Cabissoso, on se retrouve tout de suite après.
2: Chers auditeurs de Canal Afrique, bonjour à tous. Nous ouvrons ces bulletins d'information par les Congo Brazzaville où le ministère public a réquis lundi 5 ans de prison ferme à l'encontre de l'opposant Paulin Makaya et 5 millions de francs CFA d'amende. Placé en détention préventive le 1er décembre 2015 à la maison d'arrêt de Brazzaville, le président d'Uni pour les Congos est poursuivi pour incitation, trouble à l'ordre public et insurrection. La justice congolaise dont l'indépendance est mise en cause par les proches de l'opposant, réproche à Paulin Makaya l'organisation d'une marche de protestation le 20 octobre 2015 contre le référendum constitutionnel qui a permis au président Denis Sassou de se faire réélire. Les leaders de l'UPC avaient jugé illégal l'organisation d'un référendum qui devait aboutir à la réélection de Denis Sassou 72 ans dont 32 cumulés à la tête de l'État, et frappés par la limitation de mandat. L'audience de lundi a permis l'audition des avocats des différentes parties. Le tribunal a mis l'affaire en délibéré le 25 juillet prochain. En Afrique du Sud, pendant ce temps, le Trésor public a fixé à 500 000 euros la somme que le président Jacob Zuma devrait rembourser à l'État pour les travaux de rénovation de sa somptueuse demeure privée de Kandla. D'après le ministère des Finances, cette somme, qui ne représente qu'une petite partie des 20 millions de dollars qu'ont coûté ces travaux de rénovation, n'avait aucun lien avec l'amélioration de la sécurité de la résidence privée de Kandla. Pour en arriver là, le Trésor public sud-africain a dû faire appel à l'expertise de deux consultants indépendants spécialistes des études quantitatives qui ont conclu que Jacob Zuma devait rembourser 88% des coûts engagés pour construire une piscine un Poulailler, un centre pour visiteurs, un enclos pour bétail et un amphithéâtre. La Cour constitutionnelle sud-africaine doit maintenant approuver ou non ces montants. Une fois le feu vert donné, le président Jacob Zuma aura 45 jours pour rembourser à l'état sud-africain la somme déterminée, à savoir 500 000 euros, soit 3,2% de la totalité de l'argent public dépensé par le chef de l'état pour sa résidence privée, ce qui fait déjà jaser l'opposition. En Libye, à en croire les avocats de Seif el-Islam Kadhafi, les fils du dirigeant libyen de Chu a demandé à la Cour pénale internationale d'abandonner les poursuites à son encontre. La CPI avait réclamé en 2014 que Seif el-Islam soit transféré à la haie pour être jugé pour crime contre l'humanité lors de la révolte de 2011 qui avait conduit à la chute du régime de son père, Muammar Kadhafi. Le 24 octobre dernier, Seif Kadhafi avait été inculpé par un tribunal de Tripoli, avec plus d'une trentaine de hauts responsables de l'ancien régime pour la répression de l'insurrection de 2011. Selon la défense du fils de Kadhafi, la condamnation à mort de ces derniers par le juge libyen a été vivement critiquée par l'ONU et il se pourrait donc qu'il bénéficie d'une loi d'amnistie générale qui s'appliquerait alors à tous les Libyens sans exception. Depuis chute de son père, Muammar Kadhafi, en 2011, la Libye est plongée dans une crise sans précédent, profitant aux djihadistes de l'État islamiques qui se sont implantés dans presque tous les pays. En Algérie voisine, trois terroristes identifiés comme les meurtriers d'Hervé Gourdel ont été abattus lors d'une opération militaire au sud d'Alger. Ils faisaient l'objet d'un mandat d'arrêt international dans le cadre de l'affaire de l'assassinat du ressortissant français. Ces trois personnes faisaient partie d'un groupe de 18 islamistes qui ont été tués lors d'une opération militaire menée à Médéa, à 90 km au sud d'Alger, entre le 8 et le 20 juin dernier. D'après le ministère de la Justice, Algériens, les trois islamistes ont été identifiés comme étant membres du groupe armé impliqué dans la décapitation en 2014 du touriste français Hervé Gourdel dans les montagnes de Djurdjuran en Kabylie. Depuis le début 2016, l'armée algérienne multiplie les opérations et annonce régulièrement avoir abattu des islamistes armés. Enfin, l'ONG Amnesty International a qualifié d'odieux l'examen anal autorisé par la loi pour déterminer l'homosexualité au Kenya. Ceci intervient après le rejet par la justice kenyane d'une requête contestant la légalité de l'examen anal pour confirmer l'homosexualité supposée d'un individu. Deux hommes qui récusaient les droits de la police à mener de tels examens avaient intenté ces recours après avoir été forcés à en subir un pour établir leur homosexualité. Selon les juges du tribunal de Mombasa, il n'y avait aucun autre moyen qu'une analyse anale pour que de preuves de leur homosexualité puissent être obtenues. À l'instar des nombreux pays africains, l'homosexualité est illégale au Kenya et peut être punie de 14 ans d'emprisonnement. Fin de ce bulletin d'information, je vous laisse avec Pamela Kumba pour la suite de nos programmes.
3: Bonne nouvelle pour tous nos auditeurs en Amérique. Vous pouvez maintenant suivre Channel Africa en téléphonant au 605-475-1711. Donc si vous êtes un auditeur de Channel Africa en Amérique, composez simplement le 605-475-1711. Channel Africa, la voix de la Renaissance africaine.
1: Farafina, Farafina? L'actualité panafricaine en français? Ah bon? Mais oui, c'est tous les jours de lundi à vendredi 16h GMT. Je suis à Channel Africa, la voix de la renaissance africaine. Et n'oubliez surtout pas de tweeter French Farafina.
3: En Afrique du Sud, la justice a sommé lundi le président Jacob Zuma de rembourser 500 000 dollars dans le dossier Candla Gate. La Cour constitutionnelle a par ailleurs déclaré que le président sud-africain dispose de 45 jours pour approuver ou non ce montant. Le verdict du la Gate survient alors que Pretoria, la capitale, est sous le feu des manifestants de l'ANC. Docteur Ilunga Kalala, analyste politique, se prononce sur le cas du président et nous brosse un tableau d'un peuple en déphasage avec l'héritage de Nelson Mandela.
4: La politique a ses actes, la politique a ses orientations, ses attitudes. Voilà, dans le cas, c'est devant une corruption comme ça, une corruption, une grande corruption, et une corruption en fait, arrogante en fait. Elle est très arrogante, cette corruption, quand on parle d'un chien attaqué du matin au soir, à gauche à droite. Et voilà, c'est cette légèreté-là. Les gens vont en politique, pas pour, pour servir, mais pour se servir. Il faut changer de donne à un moment donné. Mais pour que les donnes changent, il faut passer par des. <rire> il, y a, il y a beaucoup de, beaucoup de, beaucoup de, beaucoup de choses à faire. Hein. Vous devez prendre en compte ce qui se passe à travers le tutoriel, là-bas, quand, euh, cette convulsion, euh, crée un peuple pour, pour forcer les, les dirigeants à changer. La façon de se comporter à changer la façon de, de, de diriger, de, 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 de gouverner. S'ils sont là, ils, ils prennent tout pour eux-mêmes que les autres n'ont rien. Mais vous créez des, des frustrations La haine, la haine amène à quoi À des violences. Donc c'est une attitude haineuse qui est là, qui amène à cette violence. Et qui, qui continue comme ça, là, ça, 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 ça ne sert sera jamais. Il faudrait que les hommes politiques soient les, les exemples. C'est la, c'est, c'est L'État qui a, qui doit être un paragon. Les autres, est un paragon de la moralité. Quand ah, il n'y a pas de moralité, il n'y a pas d'éthique. Vous voulez quoi On a beau prier, mais l'expression des gens de, de, de mal-aimants. C'est, c'est pour qu'à un moment donné, mettre fin à cette euh, gapégie financière, à cette façon de diriger les pays, euh, cette le patrimonialiste de l'État, il y a la, la marchandisation de tout. La marchandisation de tout. quest ce que c'est sur vous Maintenant, aujourd'hui, le repère est où Mandela est parti C'est parti. Ce qu'il reste, qu'est-ce qu'ils font de cette Mandela a enduré pour la création de cet euh, état arc-en-ciel Ils font totalement déphasage total avec tout ce que Mandela a mené comme communique. Il, il faut aller à son corps il faut voir sa façon de vivre. Mais c'est des tape à l'œil. Mais qu'est-ce que vous voulez Quand les gens ne peuvent pas en compte. Tu ne peut pas vouloir évoluer tant qu'il ne peut pas en, en compte les de bonheur de l'autre. On va au vrai quand le bonheur de l'autre est pris en compte. C'est, c'est clair. Mais quand vous vivez, parce qu'on est dans le politique, on se dit, écoutez, on fait tout ce que nous voulons, il n'y a personne qui est là, et qu'entre eux, ils se couvrent, ils se couvrent entre eux.
3: Comment on peut permettre oui. à un président qui a bafoué la Constitution? Qui a des procès de corruption sur son dos, de continuer son mandat.
4: Oui. Mais c'est entre eux, ils, ils, ils s'entretiennent, hein. C'est malheureux. Et c'est comme cool, l'histoire des vous, c'est une histoire qui est connue déjà. Cette escroquerie-là, mais c'est, c'est connu. Mais <rire> combien de commissions ont été qui devant un rapport qui a été rendu par une institution reconnue par la Cour de justice D'autres commissions ne sont pas d'accord pour de l'argent. C'est malheureux pour la mais qu'est-ce que vous voulez mais si ici, là, ici là, là, il y a la justice, les choses se passent comme ça. là. Mais oh, dans oui, là, là, ici, voilà, ce pays, nous, c'est comment Si ici, vous avez tout ce qu'il y a, la presse est reconnue comme le quatrième pouvoir, la justice est fonctionnelle, il y a une cigare de fou au cours de rue, mais tout ça, vous, vous regardez, les, les choses ils sont pas pleines. Mais c'est, chez nous, c'est très comment Chez nous, la justice, par exemple, les des pinoirs enfin... À la ville de nos pays, le Cabane, le Congo, le Paraguay, cette justice, elle va bien, parce qu'on ne la voit pas. Et bon, on ne la voit pas, c'est <rire> fini, on a reçu toute cette
3: justice. Julius Malema, je pense, est cette semaine. Il a fait une déclaration, il disait Mandela est mort, il a commencé un combat et il ne l'a pas terminé. Voilà pourquoi aujourd'hui on continue à se battre. Alors, est-ce que tu penses que c'est ce même combat de la libération du peuple euh, sud-africain que le peuple, en fait, que la nation est en train de continuer.
4: Mais la libération du peuple n'a pas de limite. Hein. Il n'y a pas d'État public, pour dire que le est libéré par.. Non, la, la liberté, en fait, un peuple qui est libéré, c'est un peuple qui est libre. La liberté, c'est le droit de faire ce que la loi vous des dit. Alors, cette liberté-là, elle n'a pas de temps imprécis, pour vous dire, sûr. dans deux ans, trois ans, on va terminer. Mais non, mais non, mais non. Ça, c'est la liberté de l'individu qui l'amène à la paix. Et que la conception de la paix, la paix, elle-même est considérée comme étant est ce qu'on a un peu au juste On a un peu, quand on a l'abri, à l'abri de, de la peur et à l'abri du manque. Mais c'est si la solution. Le peuple n'est pas en paix parce qu'il continue. Il y a cette casse-place de, de compradors d'individus qui s'arrachent tout pour eux-mêmes. Mais la grande majorité de la population est laissée hein, Quand le chômage des jeunes, cette année, est monté à 26%, et qu'avec les, 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 les Brexit d'ici là, les rendent plus chute de euh, sous africaines,
3: En République démocratique du Congo, l'Église catholique qualifie de critique et inquiétante la situation que traverse ce pays et en appelle à la responsabilité des acteurs politiques. La déclaration est survenue lundi à l'issue de la 53e Assemblée plénière de la Conférence épiscopale nationale du Congo. Les évêques ont insisté sur le processus électoral et le dialogue national qui nécessite d'être débloqué. Jean-Noël bamoisé nous appelle depuis Kinshasa pour nous en dire plus.
5: C'est la semaine dernière que les évêques de la République démocratique du Congo ont tenu leur 53e assemblée plénière dont ils ont communiqué les résolutions justement ce lundi. Les participants à cette plénière de la Conférence épiscopale nationale du Congo, la 5co ont examiné plusieurs questions en rapport avec l'Église et l'évangélisation, mais aussi la situation sociopolitique du pays. Les évêques ont alors lancé un message, comme l'affirme le secrétaire général de la 5 5co Abbé Léonard Santedi. C'est au
6: regard de cette question sociopolitique qu'il lance ce message à tous les fils et toutes les filles de ce pays, mais en particulier aux acteurs politiques parce que notre pays connaît maintenant une situation, on peut dire, euh, critique, inquiétante, une situation de crise. Effectivement, il y a le blocage du processus électoral. Et puis, même les dialogues, qui est la voie royale en démocratie pour résoudre des problèmes, semblent être dans l'impasse. Au regard de ces deux aspects, le blocage du processus électoral, les dialogues qui a de la peine à se mettre en place, ou bien à commencer, ils disent, comme pasteur, nous ne pouvons pas croiser les bras. Eh bien, nous adressons une exhortation aux acteurs politiques et en impinglant aussi autre problème, pendant qu'il y a cette crise politique, il y a aussi la situation de la population. Cette crise a un effet néfaste sur le quotidien des citoyens congolais, du point de vue des besoins sociaux élémentaires, par exemple la santé, l'éducation, l'eau, l'électricité, les problèmes des salaires, mais aussi des questions des droits humains.
5: Les évêques ont justement insisté sur le processus électoral et le dialogue national qui sont bloqués et proposés des recommandations. Ils ont rélevé un retard qu'ils ne savent pas expliquer. Une fois de plus, Abbé Léonard Santé dit, secrétaire général de la CINCO.
6: Justement, les évêques n'ont pas de réponse à cela. Ils ont simplement épinglé l'interrogation de la population congolaise. Le peuple s'interroge. Ce retard est dû à quoi Est-ce un déficit de gouvernance Est-ce un blocage par rapport à un cas de force majeure Ou une volonté politique délibérée Toujours est-il que les évêques disent « Voilà, nous proposons-nous des éléments susceptibles d'apporter des blocages. » de la situation susceptible de permettre de trouver une issue heureuse à cette crise. Et c'est dans ce sens-là que pour les évêques, pour trouver une issue heureuse, ils rappellent des exigences fondamentales qui sont au nombre de quatre ici. C'est d'abord le respect de la Constitution. Ils demandent d'aller au dialogue. Mettez-vous autour d'une table, parlez en face à les acteurs politiques congolais de toute tendance pour voir quel consensus ils peuvent dégager dans le respect de cette Constitution pour la tenue des élections libres démocratique et transparente. Donc vraiment c'est un impératif, une voie incontournable à l'heure actuelle pour les évêques, les dialogues. Et en troisième lieu, rappeler au gouvernants d'écouter les cris des détresses du peuple. Et enfin, il demande de garantir les droits humains, de respecter les règles démocratiques et l'éthique dans la gestion de l'État, parce qu'on assiste, les évêques disent, à des arrestations arbitraires, à des jugements hâtifs, et puis à la réduction même de l'espace médiatique. Tout cela n'est pas de nature à apaiser
5: les esprits. Et justement, en rapport avec la question des trois humains, ce cri de la Sanko intervient après que le bureau conjoint des Nations Unies pour les droits de l'homme a publié la semaine dernière un rapport faisant état de hausse des cas de violation de droits humains ici en République démocratique du Congo. Jean noël Bamoise, Channel Africa, Kinshasa.
3: Et puis la main silencieuse de Pascal Bida Koyakbele n'en finit pas de faire parler d'elle, Le candidat malheureux à la présidentielle centrafricaine de 2015 affirme qu'il est prêt à prendre ses responsabilités après avoir refusé de serrer la main de Charles Malina, l'ambassadeur de France en République centrafricaine. Pascal Bida-Koyakbele lance un appel aux panafricanistes pour combattre le néocolonialisme français.
7: Oui, Je pense que la responsabilité est collective, mais effectivement, j'exhorte mes frères et sœurs Africains à, à combattre le néocolonialisme français, à ne pas
4: accepter cette tyrannie néocoloniale et à prendre justement toutes les dispositions pour mettre fin à cette tyrannie, euh, en s'exprimant de différentes manières, certes en dénonçant cela et euh, en combattant au mieux cela pour pouvoir répondre au bonheur des populations d'Afrique et des paysans d'Afrique. Nous avons le droit d'être heureux chez nous en Afrique. Nous avons le droit au bonheur chez nous en Afrique, tout simplement. Et pour ce faire, bon bah, ben, nous devons de combattre la tyrannie, de la dénoncer et de ne pas la saluer.
3: Si par hasard euh, la France venait à vous convoquer et qu'il y aurait peut-être des représailles qui s'en suivent, vous êtes prêt à aller répondre de votre acte?
4: Je suis un Africain, je n'ai pas à répondre d'une convocation, une quelconque convocation émanant de la France. Je n'ai aucun compte à rendre à la France. J'ai les à, à mon peuple et à Dieu, tout simplement.
3: Et toujours en République centrafricaine, un rapport de Human Rights Watch lundi accusait l'ex-directeur de l'Office central de répression du banditisme, Robert Keté d'être largement impliqué dans l'exécution illégale d'au moins 18 personnes. Ces personnes ont été tuées par une unité de police entre avril 2015 et mars 2016. Mais pour l'analyste politique Faustin-Bambou, les actes posés par Robert Yekoua relevaient pour l'essentiel de la mission qui lui a été assignée par le gouvernement de transition, à savoir mener une lutte sans merci contre le banditisme.
7: Je pense que c'est une question qui est d'une très grande délicatesse. Vous savez, les exécutions extrajudiciaires, conformément à la ligne éditoriale de mon journal, moi, je n'ai jamais été pour, parce que euh, pour moi, lorsque quelqu'un commet un crime, commet un délit, euh, il doit être euh, arrêté, traduit en justice et jugé conformément à la loi avant de subir euh, ce que la loi aura décidé sur son sort. Mais euh, il faut savoir que l'OCRB, c'est l'Office Central de Répression du Banditisme. Alors, pour analyser tout ce qui s'est passé, il faut aller dans les détails, c'est-à-dire rentrer dans les attributions, les missions précises de cet organisme-là, de cet Office Central de Répression du Banditisme. Cet office, d'après ce que je sais, a été mis en place parce que euh, le banditisme, à un moment donné, avait euh, atteint un niveau qui est très, très inquiétant dans notre pays, en République centrafricaine, et il fallait qu'un euh, tel officiel soit mis en place pour tenter de réduire euh, ce, la recrudescence de, de, ce, de ce banditisme-là. Bon. En ce qui concerne euh, euh, le rapport de Human Rights Watch, euh, l'ONG euh, américaine en charge des droits de l'homme, ce que, que vous aussi vous savez, c'est que euh, la République centrafricaine est infestée de groupes armés. Il y a des gens qui ne sont pas des militaires de tout genre qui se sont retrouvés à la République centrafricaine et qui détiennent des armes dans tous les quartiers de la République centrafricaine, spécifiquement au PK5, au kilomètre 50, comme tout le monde le sait. Tous les jours, nous assistons à des tueries. On tue des gens. Hein? On découvre des cadavres de gens euh, tués, mutilés par-ci, tués par-là, etc., etc., pas plus tard que, que vendredi dernier, c'est un, un soldat des Nations Unies qui a été tué, le vendredi qui a été tué. C'est pour vous dire qu'il y a des tueries qui, se, qui sont perpétrées à tout moment dans les différents quartiers de la ville de Bangui. Et pour faire face à cela, il n'y a qu'un euh, office comme l'OCRB, c'est-à-dire l'Office Central de Répression du Banditisme, qui, qui puisse être en mesure de, de neutraliser ces donc là. Oui. Maintenant, moi, je ne travaille pas à... au sein de l'OCRB que dirigeait euh, M. Rebaillé-Cocaté. Mais ce que je sais, et d'après euh, un contact ou euh, des discussions que j'ai eues avec lui auparavant, c'est pas tout de suite, c'est que lui, il avait à plusieurs reprises amené à, à, à tuer des gens qui détenaient des armes et qui refusaient de se rendre, donc de se plier aux injonctions de l'État, donc des, 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 des agents de la sécurité publique. Ça, lui-même, il l'a dit. Et si lui-même vous l'interrogez, il va vous dire que ça fait partie de ce que, euh, des missions qui sont attribuées à l'Office central de répression du banditisme. Et les victimes, les, les, les personnes qui ont été tuées de manière extrajudiciaire, sous les ordres de lieu, quoi il faut voir le dossier au cas par cas pour savoir est-ce qu'il a, a, est-ce qu'il a fait sans l'autorisation du procureur de la République, sans l'autorisation de ses chefs de réaction, Ça, il va falloir rentrer dans les détails pour avoir des informations. Monsieur Robert
2: Yekouakete a depuis été limogé par le nouveau président euh, Faustin Touaguerra. Est-ce que vous ne pensez pas que cela est la suite logique des exactions ou de violations des droits de l'homme qu'il a commis parmi la population centrafricaine
7: mais vous savez qu'il y a eu, depuis février dernier, il y a eu un nouveau régime. Il y a eu un nouveau président, en la personne de Fossé archange Trois-Déla, qui a été élu, démocratiquement élu. Et Yé Kouakéter, il faut le savoir, a été nommé au cours de la transition qui était dirigée par la, la présidente Mme Catherine Samapanza, qui a mis Yé à la tête de cet office-là, l'Office central de réflexion du banditisme. Et lorsque un nouveau pouvoir on, on, on change, il y a eu un nouveau premier ministre, il, il y a eu d'autres euh, de nouveaux ministres qui ont été nommés, et maintenant le remplacement de pour moi, ça ne m'étonne pas parce que ça fait partie euh, des, des, des nouvelles nominations qui, qui découlent de, du changement du régime, de la nomination du, du nouveau pouvoir. Donc, dire euh, que c'est spécifiquement à cause des exécutions des, des extrajudiciaires, moi je ne pense pas. Mais je ne suis pas dans le secret de, de, de Dieu pour savoir ce qui se passe. Mais tout ce que nous savons ici, c'est qu'il y a eu déjà des, des, des nominations à la tête des, des, des institutions de, euh, de l'État qui ont débuté et qui continuent.
3: Et du côté du Conseil de sécurité des Nations Unies, ce mardi, l'expert indépendant de l'ONU sur la Côte d'Ivoire a décrit un tableau positif sur la situation dans ce pays. Selon Mohamed Hayat, Abidjan se trouve à un tournant de son histoire qui est le résultat de la synergie de plusieurs facteurs. Voici un extrait de son rapport sur la Côte d'Ivoire, où il revient sur quelques-uns de ces facteurs.
8: Sur le plan politique, la Côte d'Ivoire est au seuil de l'organisation des élections législatives et d'un référendum sur la révision de la Constitution. Je recommande au gouvernement ivoirien et à tous les politiciens ivoiriens de continuer à privilégier le dialogue pacifique, et à opter pour le maximum d'inclusion de toutes leurs factions. Et comme l'a souligné le Conseil de sécurité, je recommande que la révision attendue de la Constitution soit utilisée à bon escient pour consolider la démocratie, l'état de droit et les droits de l'homme. La justice continue à faire son travail d'équilibrage des poursuites entre les factions qui se sont affrontées dans les crises violentes qui ont jalonné et meurtri le pays. Je tiens à réitérer en l'occurrence que la justice doit continuer son travail avec équité, sans relâche et jusqu'au bout, car elle est un des piliers centraux sur lequel repose la stabilité et le progrès durable du pays. Le second procès de madame Simone Gbagbo a commencé quelques jours après la fin de ma mission, le 31 mai. Comme tout autre procès devant la justice, mais aussi vu son importance, son caractère emblématique, notamment pour la réconciliation nationale, il est important que ce procès soit conduit à tous ses stades dans le respect total des garanties du procès équitable.
3: Le ministre algérien de la Justice a annoncé lundi que trois terroristes impliqués dans l'assassinat d'Hervé Gourdel ont été identifiés et abattus. Le français avait été enlevé en septembre 2014 dans les montagnes du Djoujoura, en Kabylie, puis décapité. Un assassinat revendiqué par la suite par des djihadistes algériens de l'organisation État islamique. Le point dans ce compte rendu de Guillaume Kabisoso.
2: Les trois terroristes faisaient l'objet d'un mandat d'arrêt international dans le cadre de l'affaire du ressortissant français, a indiqué le ministre de la justice algérien Taïeb Lou. Ils ont été abattus récemment par les forces de l'armée nationale populaire ANP dans la Wilaya de Medea, à 80 km au sud-est d'Alger. Cette action militaire porte à 6 le nombre de terroristes impliqués dans l'assassinat du ressortissant français identifié et abattu à ce jours par l'armée algérienne. L'enquête est toujours en cours et l'identification des autres membres se poursuit, a ajouté le garde des Sceaux algérien. L'opération de l'armée algérienne qui a conduit à la neutralisation des trois terroristes avait débuté le 9 juin dans la région montagneuse de Médéa, à une centaine de kilomètres de la capitale Alger. Elle a permis de liquider à ces jours 18 islamistes armés. Une première opération débutée il y a plus d'un mois dans la région de bouria là où le guide français avait été assassiné a quant à elle permis de neutraliser 12 terroristes, dont plusieurs avaient rejoint les maquis depuis la fin des années 1990. Depuis le début 2016, l'armée algérienne multiplie les opérations et annonce régulièrement avoir abattu des islamistes armés. Cela concerne des régions montagneuses du nord du pays, mais aussi la zone d'El Oued à la frontière tunisienne. Lors de ces opérations, d'importantes saisies d'armes sont annoncées par les autorités. Lance-roquettes, missiles, kalachinkov et bombes artisanales sont filmées pour être montrées au journal télévisé. Un arsenal qui, selon les experts, est inquiétant. Jamais, selon eux, les groupes terroristes n'avaient eu autant d'artillerie anti-aérienne. Âgé de 55 ans, Hervé Gourdel avait été kidnappé le 21 septembre 2014 par les groupes djihadistes Djoun al-Kilafa qui a prêté allégeance à l'État islamique. Ses ravisseurs avaient diffusé la vidéo de l'assassinat du touriste français sur Internet. Arrivé en Algérie deux jours plus tôt pour faire du trekking dans le massif du Djurdjura, dans le nord du pays, ses guides des hautes montagnes avaient été enlevés près du sommet Lala Kedjidja. Son corps a été retrouvé par l'armée algérienne en Kabylie, dans la montagne d'Akbil, à une vingtaine de kilomètres du lieu de son enlèvement, avant d'être rapatrié en France onze jours plus tard pour être inhumé.
3: Et voilà, chers auditeurs, nous allons entrer dans la deuxième partie de ce magazine des actualités en français. Sans plus tarder, je cède l'antenne à Chanceline Louraqua, qui nous présente le bulletin des actualités économiques.
0: Amis auditeurs de Channel Africa, bonjour. Nous ouvrons notre bulletin économique avec Boston Consulting Group. D'après ces groupes, l'Afrique comptera, d'ici 5 ans, 1,1 milliard de personnes ayant un revenu mensuel de 50 à 7 000 dollars américains. Cette annonce est le résultat d'une étude faite la semaine dernière par les Boston Consulting Group. À noter qu'avec cette nouvelle, l'Afrique deviendra un nouveau marché important des consommateurs et surtout pour les entreprises du Nord. Au Sénégal, la Banque africaine de développement, BAD en sigle, vient d'approuver un prêt de 15,7 millions d'euros. C'est soit près de 10,280 milliards de francs CFA qui sera offert à la compagnie agricole de Saint-Louis pour un projet intégré de production de riz situé dans la vallée du fleuve Sénégal. D'après la Banque africaine de développement, ce projet permettra d'atteindre trois des cinq grandes priorités de la banque, entre autres nourrir l'Afrique, industrialiser l'Afrique et enfin améliorer la qualité de vie des Africains. Le dit projet vise à promouvoir la sécurité alimentaire dans les différents pays d'Afrique et aussi en produisant localement du riz blanc pour les marchés locaux. Ajoutons qu'il permettra également l'exploitation de 4 000 hectares nets dans le delta du fleuve Sénégal afin de produire 60 000 tonnes par an de riz. Notons que la banque tient de continuer à mobiliser la participation du secteur privé dans la transformation de l'agriculture en Afrique et en augmentant la productivité de cultures essentielles ainsi qu'en contribuant à la croissance inclusive tout en créant des emplois dans les zones rurales du continent. En somme, la BAD explique la décision du conseil d'administration qui est une démonstration de l'engagement de la banque pour aider l'Afrique à se nourrir. Restant toujours au Sénégal, la coopération française décide d'augmenter son accompagnement technique et financier en vue de lutter contre la déforestation dans les départements des Bignonna située dans la région des Ingushors, au sud du Sénégal. C'est une annonce faite ce mardi par les nouvelles ambassadeurs de la France au Sénégal, Christophe Bigot, dans le cadre de la coopération agricole et rurale. Bref, la France s'est dite disposée à aider la Casamance à relever les défis liés à la sauvegarde des forêts au Sénégal. Dans le même cadre d'idées, parlant toujours du Sénégal, le groupe français ATOS a officiellement inauguré son centre de services numériques pour l'Afrique de l'Ouest. À ce sujet, les groupes comptent un effectif de 250 personnes qui y est actif depuis 2014. Et désormais, ces groupes s'est rapporté à 400 d'ici fin 2016. En effet, Atos prévoit de construire une autre plateforme technologique à Diamniadio. C'est serré à 40 kilomètres à l'est de la capitale sénégalaise. Le centre a pour ambition de rayonner en Afrique de l'Ouest et à l'international depuis son implantation Dakaroise. Le centre fournit des services informatiques allant du développement et à la maintenance applicative en passant par l'intégration. En Éthiopie, la société chinoise Dongfang a signé lundi un contrat de construction d'une centrale éolienne avec l'éthiopienne Electric Power Uluti. La construction de cette centrale énergétique entre dans le cadre de la phase 2 du plan de croissance et des transformations mises en œuvre par les pays. Ces plans prévoient au total la mise en place de neuf centrales éoliennes d'une capacité globale de 499 MW. Et d'ici la fin de l'année 2017, le parc éolien devrait produire ses premières mégawatts. Les coûts de sa mise en place a été estimés à 257 millions de dollars, dont 85% seront fournis par l'Exim Bank de Chine et le 15% restant par l'État éthiopien. Les infrastructures ont une capacité de 120 MW et sera établie dans l'aire Daïcha située dans l'État de Somalie et elles seront constituées des 80 turbines d'une capacité de 1,5 MW chacune. Au Niger, plus de 3 milliards de francs CFA ont été investis lundi dans la réalisation de la ferme Nuseb. A cet effet, 50 agents y sont engagés en permanence à Nuseb. Cette ferme est située dans le quartier Amdaleï, à 25 km de Niamey est équipé d'un abattoir ultra-moderne. 54 000 poulets halal sont élevés dans la dite ferme par mois. Les poulets Nuseb coûtent 2 750 francs CFA contre le 2 000 francs CFA pour les congelés venus d'Europe. A noter que 1 500 poulets sont abattus en une heure. Au total, 54 000 poulets sont élevés au sein de la ferme Nuseb.
3: Antananarivo, la capitale malgache, a été le théâtre dimanche d'une explosion de grenades pendant que se déroulaient les festivités marquant la fête nationale. Une grenade de type artisanal a explosé au stade municipal bondé de Maha Massina, faisant trois morts et 91 blessés, selon un dernier bilan publié ce mardi. Un bébé de 14 mois n'a pas pu survivre à ses blessures et son décès, augmente le nombre de morts à trois. Et le chiffre des victimes du stade Mahama-Sina a aussi été revu à la hausse, soit 91 blessés. Le conseil du gouvernement, tenu au palais de Mahazoarivo, a condamné cet acte qualifié d'odieux et de criminel, tout en mentionnant son caractère politique. C'est une troisième journée pénible pour les malgaches. Des sources hospitalières... Après des soins nécessaires, ont affirmé que seules 23 personnes ont été hospitalisées, et parmi elles, cinq ont été opérées et huit mises sous surveillance stricte. Les autorités malgaches ont promis de faire la lumière sur cet attentat, mais déjà les différentes formations politiques s'accusent mutuellement, et on parle même dans les coulisses de tentatives de déstabilisation manquées. D'après le communiqué du gouvernement, se basant sur des renseignements, la thèse d'une préméditation. N'est pas à écarter. Un appel à témoins a par ailleurs été lancé à l'endroit de la population. Pour rappel, il était environ 19h, heure locale, lorsqu'une forte déflagration a été entendue près de Vato Masina, la pierre sacrée, du stade Maha Massina. Et si les gens l'ont confondu au début avec une explosion d'un feu d'artifice pendant la célébration de la fête nationale Ils ont tout de suite compris, à la vue de ceux qui étaient décédés et blessés, qu'il s'agissait bel et bien d'un attentat. Deux heures avant l'explosion, les agents de sécurité avaient décidé de boucler l'accès au stade complètement rempli. Sous la poussée des gens qui n'ont pas pu y entrer, la muraille, située près du stade annexe de Mahamasima, a fini par céder. Le terroriste, si c'est le cas de le dire, aurait pu en profiter pour s'infiltrer. Ce coup a été bien préparé, selon... Les autorités et des rumeurs circulaient déjà sur un possible attentat et des actes de déstabilisation quelques jours avant le dit attentat. Les forces de l'ordre avaient pris des mesures de sécurité draconiennes en vue de la célébration et le périmètre avait été bouclé. Toutes les circulations routières interdites depuis l'après-midi du vendredi. Après cette explosion de grenades, une poursuite lancée contre les malfaiteurs a été rendue beaucoup plus facile par ce dispositif sécuritaire. Les présumés coupables n'ont pas pu aller loin avant leur arrestation. Sur cette affaire, trois personnes ont été arrêtées et deux autres continuent à être recherchées. Une enquête a aussitôt été ouverte pour connaître le mobile de leur acte. Mais il faut noter aussi que trois enquêtes sont actuellement en cours pour élucider non seulement cet attentat au stade, mais aussi une autre détonation dans une autre partie d'Antananarivo, la capitale, qui n'aurait pas fait de victimes. Mardi, un officier général auprès de la gendarmerie a confirmé la saisie de deux grenades à Mahamasina durant la fouille d'usage avant l'accès à l'intérieur du stade. Tous les ans, en période de transition ou en temps normal, le même refrain de tentative de s'aimer le chaos total durant la fête de l'indépendance du pays se répète. Ce, malgré le fait que les autorités malgaches veulent que cette commémoration de la fête nationale du pays soit avant tout un signe de l'unité nationale. Et en Afrique de l'Est, le Kenya s'achemine vers un désengorgement du camp de Dadaab et le rapatriement volontaire de réfugiés somaliens d'ici décembre. Cette décision a été prise à l'issue d'un accord tripartite historique entre l'Agence de l'ONU pour les réfugiés et les gouvernements respectifs de Somalie et du Kenya. L'objectif visé est de réduire ce camp de plus de 150 000 résidents d'ici la fin de l'année. Raouf Mazou, représentant du HCR au Kenya, nous livre les détails.
9: La réduction concerne l'ensemble des réfugiés qui sont actuellement à Dadaab. La population de réfugiés à Dadaab est d'à peu près 350 000 actuellement. Et dans ce chiffre, il y a à peu près 16 000 personnes qui sont des réfugiés de nationalité autre que somalienne, qui seront relocalisés dans le pays. Nous avons à peu près 15 000 réfugiés somaliens qui sont actuellement dans un processus de réinstallation. Eux aussi seront déplacés vers une autre localité dans le pays. Et troisièmement, on a un nombre qui est estimé à peu près 42 000 par les autorités euh, kényanes, un nombre de kenyans qui s'étaient enregistrés dans les camps parce qu'ils avaient besoin d'assistance euh, euh, tout au long des afflux qu'on a eus depuis que ce camp existe, c'est-à-dire depuis 1991. Donc quand on prend tous ces chiffres-là, plus une vérification qu'on a l'intention de faire, qui va avoir comme résultat une réduction des chiffres, nous disons qu'il y aura à peu près... 150 000 personnes en moins dans le camp, et ça, ça inclut à peu près 50 000 personnes qui seront rapatriées vers la Somalie. Donc les 150 000, ce n'est pas 150 000 Somaliens qui rentreront, c'est une réduction de 150 000 personnes de la population qui se trouve à Dadaab. Il faut tenir compte du fait que le souci du gouvernement, c'est essentiellement la durée de l'existence du camp de Dadaab et sa
10: taille. Et donc, est-ce que vous, à votre niveau, vous avez une idée exacte par rapport à la répartition de ces 150 000 C'est-à-dire, si on prend les 50 000 qui vont aller en Somalie, et qu'en est-il des 100 000 autres Comment ça se fera pour être sûr que vous allez atteindre ces objectifs
9: Alors, sur les 100 000 qui restent, il y a déjà la moitié, à peu près la moitié, hein, 42 000 personnes qui sont des Kenyans, qui sont dans le camp depuis longtemps, qui se sont inscrits comme réfugiés durant l'urgence. Et c'est essentiellement pour des raisons sociales, des raisons de nécessité de, d'assistance humanitaire. Ensuite, euh, on a, euh, comme je, j'indiquais, on a à peu près 16 000 qui sont des non-Somaliens qui seront relocalisés et on a à peu près 15 000 personnes qui sont des Somaliens qui sont dans un processus de réinstallation. Plus, on va faire une revérification, une vérification avec le gouvernement de, des gens qui sont à Dadaab. La dernière vérification a eu lieu il y a trois ans. Chaque fois qu'on fait des vérifications on se rend compte qu'il y a une réduction du nombre parce que des gens sont rentrés spontanément sans nous en faire part. Donc on pense que la réduction d'à peu près 150 000 est, est tout à fait faisable d'ici à la fin de l'année.
10: Et par rapport à ce projet de 50 000 Somaliens qui doivent rentrer dans leur pays, est-ce que vous avez une idée exacte où vont-elles aller, dans quelle partie de la Somalie exactement
9: Alors ils vont dans ce qu'on appelle South Central Somalia et on, il faut dire qu'on a déjà depuis euh, 2013 on a déjà constaté une réduction du nombre de réfugiés dans les camps d'à peu près 100-120 000. Donc ce sont des gens qui ont pu retourner vers leur zone d'origine. Beaucoup des réfugiés qui sont à Dadaab sont des réfugiés qui sont arrivés en 2011, à la suite de la famine et de la sécheresse qui a eu lieu dans leur pays, de la sécheresse et de la famine. Et donc ce nombre-là, à partir de ce groupe-là, il y a un certain nombre de gens qui sont déjà rentrés et on sait qu'ils vont continuer à rentrer. Ils vont vers Kismayo, ils vont vers Baidoa, ils vont vers Mogadishu, certains d'entre eux. Un certain nombre d'endroits en Somalie qui sont des endroits sécures, qui sont des endroits safe. Et donc c'est vers là que le rapatriement va se poursuivre. Euh, je veux encore une fois préciser que le, le mouvement doit se faire de manière volontaire et se fera de manière
4: volontaire.
10: Alors, vous rappeler que ce mouvement se fera de manière volontaire et la commission tripartite fera le point en octobre prochain. Mais comment tenir ces engagements entre la volonté affichée par le gouvernement kenyan et aussi tenir compte aussi de la situation sécuritaire en Somalie
9: et Je crois que c'est ça. Là. S'il y a un gouvernement qui est très au fait de la situation sécuritaire en Somalie, c'est le gouvernement kényan. Le gouvernement kényan est au fait de la situation sécuritaire en Somalie puisqu'il fait partie des gouvernements qui contribuent des troupes à la mission. Donc je pense que ça, sur ce plan-là, les choses sont claires. Ensuite, toutes les discussions que notre haut-commissaire a eues avec les autorités, en particulier avec le président Kenyatta il à peu près deux semaines de ça, euh, les autorités kenyanes ont à chaque fois tenu à insister sur le fait qu'elles ont toujours respecté leurs obligations internationales et qu'elles continueraient de le faire. Et que le retour devrait se faire dans des conditions de sécurité et de dignité. Ça, c'est un point sur lequel les autorités ont insisté. Ce que les autorités ont dit, et, et je crois que c'est un fait qu'on ne peut pas nier, c'est que c'est une opération qui n'a pas reçu l'appui de la part de la communauté internationale, qu'on aurait pu attendre. Et avec plus d'appui de la communauté internationale, beaucoup plus de gens vont pouvoir entrer. Le souci que beaucoup des réfugiés qui sont à Dadaab ou des réfugiés qui sont rentrés nous présentent, c'est un souci d'accès aux soins de santé, d'accès à l'école. Et même dans les cas où cet accès est possible, parce qu'il y a ces soins de santé qui sont disponibles, c'est
3: la question des coûts. Au Niger, le taux des mariages d'enfants compte parmi les plus élevés au monde. 75% des filles sont mariées avant leur 18e anniversaire, selon des statistiques. Dans ce reportage de notre correspondant à Niamey, la capitale de ce pays ouest-africain, nous allons découvrir l'histoire d'une jeune fille mariée à 12 ans qui s'est échappée de son foyer et qui a réussi grâce à une association qui lutte contre le mariage des enfants à reconstruire sa vie.
1: Au nom de Jamila Moussa. J'ai 27 ans.
10: C'est J'ai dans son de foyer de au quartier Kazma de, de Niamey, que nous avions rencontré Jamila Moussa. Derrière un voile, elle a accepté de nous raconter l'histoire de son premier mariage alors qu'elle n'avait que 12 ans.
1: Et j'avais 12 ans quand mon papa m'a donné un mariage au fils de son grand frère. Après le mariage, on m'a amené chez lui et c'est là qu'il a commencé à me frapper, à me battre. Et j'ai fui pour venir ici à Niamey et j'ai rencontré Mme Maria Moussa. C'est la présidente de l'ONG SOS Femmes et Enfants Victimes de Violence Familiale et c'est elle qui m'a sauvée.
10: Cette union scellée contre son gré et celui de sa maman n'aura donc pas duré longtemps. Une nuit, elle décide de s'en aller, parcourt plus de 40 km pour monter à bord d'un camion et se retrouver à Niamey dans une famille inconnue. C'est de là qu'elle est conduite au siège de l'association Femmes et enfants victimes de violences familiales de Mariama Moussa.
1: Euh, Jamila, au moment de sa fuite, notre organisation l'avait reçue. Elle était traumatisée. C'est une fille vraiment qui est très intelligente. Avoir le courage à cet âge de fuir, c'est pas chose facile. Et c'est quelque chose qui n'est pas donné à n'importe qui. Et
10: quelle est aujourd'hui la situation de ces enfants mariés précocement
1: et La situation de ces enfants est très critique. Nous avons un taux de 76%, ce qui est inquiétant. Et alarmant. La plus de conscience est là, mais pas à tous les niveaux. Le fait de dénoncer pour nous, c'est déjà un pas de gagne.
10: Des cas comme celui de Jamila, la présidente de l'ONG SOS Femmes et enfants victimes de violences familiales en reçoit régulièrement. La structure les prend en charge comme elle peut. Jamila, par exemple, est recrutée comme femme de ménage au sein de l'association et c'est ici qu'elle a rencontré son mari avec qui ils ont aujourd'hui trois enfants. Elle participe aussi aux activités de sensibilisation sur le phénomène du mariage précoce.
1: Je lance surtout la, à l'endroit des parents de laisser les jeunes filles grandir et avoir un esprit ouvert et de faire leur choix de mariage. puisque maintenant, si moi, par exemple, c'est moi qui ai choisi mon mariage. Je n'allais pas me plaindre auprès que non, Le mariage ne me plaît pas ou bien le mari ne me plaît
10: pas. Abdullah Razak Idrissa Ngame pour Channel Africa.
3: Voilà pour ce qui est de la grande actualité, mais avant de nous quitter, suivons le sport avec Chanceline Louraqua.
0: Bonjour chers auditeurs de Channel Africa, notre bulletin des sports s'ouvre avec la 15e édition du Championnat d'Europe des footballs masculins 2016 organisé par l'Union des associations européennes des football. Éliminée sans gloire par l'Italie en quart de finale de l'Euro 2016, le lundi à Saint-Denis, la sélection espagnole, double tenante du titre, est rentrée dans le rang. Un manque de renouvellement des cadres après une période dorée serait en cause. Vainqueur de l'Euro en 2008 et 2012, champion du monde en 2010 l'espagne le Spagne, champion d'Europe en titre, a été sorti par l'Italie lors de huitième de finale 0 but à 2. Les Espagnols se sont montrés empruntés, sans inspiration, à l'image de Sergio Ramos. Suite à un coup franc mal dégagé par le gardien de Manchester United, Giorgio Chiellini trouve la faille 1 but à 0 et les scores marqués à la pause. Au retour de vestiaire, c'est toujours l'Italie qui contrôle les débats avec des assauts répétés sur la défense espagnole. Iniesta est et ses coéquipiers se font surprendre en fin de match par un second but de Graziano Pelé. En quart de finale, l'Italie affrontera l'Allemagne, dominatrice de la Slovaquie, 3 buts à 0 le dimanche. De l'autre part, l'Angleterre s'est inclinée au stade 1 but à 2 à Nice dans le dernier huitième de finale de l'Euro 2016 contre l'Islande au sud de la France. Jouant leur première phase finale de l'Euro, les Islandais ont fait une grande sensation en écartant les Anglais. Voici la suite des programmes concernant les quarts de finale de l'Euro 2016. Le jeudi 30 juin 2016, le Portugal affrontera la Pologne en quart de finale à Marseille au stade Vélodrome. Le vendredi 1er juillet, les pays d'Égale s'opposeront à la Belgique à Lille. Le samedi 2 juillet 2016, l'Allemagne jouera contre l'Italie à Bordeaux. Et le dimanche 3 juillet, la France jouera contre l'Islande au stade de France dans le nord de Paris. Le calendrier des éliminatoires de la Coupe du Monde 2018 Zone Afrique est désormais disponible. La compétition démarrera dès le mois d'octobre prochain. La Côte d'Ivoire prépare son premier match le 3 octobre prochain. Les Ivoiriens recevront le Mali avant de se déplacer au Maroc en novembre et au Gabon en août 2017. Les Ivoiriens auront la chance de jouer leur dernier match à domicile contre les Lions de l'Atlas, entraînés par Hervé Renard. Restant toujours en Côte d'Ivoire, la Fédération Ivoirienne de Football, FIF en sigle, a engagé en recette de 8,34 milliards en 2015. Pour des dépenses de 8,62 milliards de francs CFA, soit déficit de 345 millions de francs CFA. Pour l'exercice 2016, le budget est estimé à 7,773 milliards de francs CFA. L'ex-défenseur international du Ghana, John Pencil, a été nommé le lundi au poste du nouvel entraîneur adjoint de Keiza Chief. Ce dernier va travailler dans le club sud-africain des premiers ligues avec l'entraîneur principal Steve Compella. Outre de cette nouvelle, le club de Keiza Chief a recruté huit nouveaux joueurs pour la saison à venir. L'Algérie a désormais un nouveau sélectionneur. Il s'appelle Milovan Rajivak. C'est un ancien sélectionneur du Ghana. Il a réussi l'exploit de mener le Black Star jusqu'en quart de finale de la Coupe du Monde 2010. À cette fois, une mission lui a été assignée de qualifier le Fennec pour le Mondial 2017 en Russie. Les croix ballon d'or, Lionel Messi a décidé de mettre un terme à sa carrière internationale. Cette décision a été prise après la nouvelle défaite en finale des Copa América 2016. C'est la quatrième finale qu'il perd et une troisième de suite. En référence aux deux en finale du Mondial 2014 et des Copa America 2007, 2015 et 2016. Il s'exprime, je cite, « La sélection, c'est fini pour moi, c'est la quatrième finale que je perds, la troisième de suite. » Fin de citation. À noter que Lionel Messi, âgé de 29 ans, il a marqué 5 buts lors de cette Copa América 2016. Messi a tout remporté avec son club le Barça, sauf qu'il n'avait jamais réussi à offrir un trophée à l'Argentine dont le dernier titre remonte à 1993. Au Cameroun, les complexes sportif des footballeurs Marc Vivien, Foué est en ruine à cause d'un conflit familial. En effet, Marc Vivien Fouet avait commencé à construire un complexe sportif avant sa mort en 2003. Les bâtiments sont situés dans la périphérie de Yaoundé. D'après son compatriote, les gardiens de but de l'équipe nationale et du club FC Malaga, Idriss Carlos Kameni indique qu'il sera difficile de sauver ce qui reste de ces complexes sportifs, car un désaccord familial serait à la base de l'arrêt du projet. Pour lui, seule la famille de Marc Vivien Foué pouvait contribuer au réaménagement du complexe. Sportif. A noter qu'après la mort de Marc Vivien, les autorités camerounaises avaient promis de travailler pour son aboutissement. Rappelons que le footballeur camerounais Marc Vivien Foué est décédé après s'être effondré en plein match des demi finales de la Coupe de Confédération contre la Colombie en France le 26 juin 2003.
3: Chers auditeurs, nous sommes arrivés à la fin de cette édition des Actualités en français. Merci d'avoir été des nôtres, mais gardez le contact avec nous sur notre page Facebook Channel Africa, à travers notre compte Twitter, arrobase French ou encore Channel Africa 1. Sur ce, je vous donne rendez-vous pour une autre édition des Actualités en français, demain, à la même heure et sur la même fréquence. Au revoir.